0: Saudações, ouvinte do SAP Cast, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui em mais uma edição do nosso podcast quinzenal, o podcast da SAP Brasil, para a gente falar, é claro, sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre algo que vem lá dos Estados Unidos, diretamente de Orlando, a realização do Sapphire Now 2018, para ouvinte que não conhece, o Sapphire Now é o maior evento da SAP no mundo inteiro e também o maior evento de tecnologia e negócios. Mas por que você aí, ouvinte do SAPcast, deve se importar com esse evento? O que, que ele agrega na sua vida? Porque é exatamente lá no Sapphire Now onde a mágica acontece, é lá onde se discutem as tendências que são lançadas, as tecnologias que a gente vai começar a ver por aqui, não só esse ano, como nos próximos anos. Então se prepara para um programa cheio de conteúdo, porque hoje a gente vai viajar para Orlando e vai ouvir de pessoas que estiveram lá, como foi o Sapphire Now 2018 um evento cheio de tecnologias e também de experiências incríveis, mas antes de chamar os convidados de hoje, eu chamo aqui os meus parceiros de SAPcast, hoje tá todo mundo de home office, todo mundo remoto, então eu começo como sempre por ele, meu amigo Rodrigo Mourad, e aí Rodrigo?
1: E aí Léo, tudo bom com você?
0: Eu tô muito bem, e a gente tava esperando esse programa, afinal de contas a gente quer saber tudo o que aconteceu lá no Sapphire esse ano, né?
1: Sim, hoje um programa super especial com bastante convidados que vão trazer muitas das novidades que aconteceram lá no Safari e Léo a gente podia pensar para 2019 uma campanha do SAPcast lá no Safari também né
0: Exatamente olha aí quem sabe a gente não vai para o e de lá a gente faz transmissões ao vivo diretamente para o ouvinte do SAPcast seria fantástico hein
1: Com certeza espero que o ouvinte faça uma campanha para gente então <risos> SAPcast no Safari 2019
0: Vamos vamos lançar uma hashtag aí SAPcast do Safari 2019 a gente está se aproximando do nosso programa de número 50 para nossa quarta temporada seria fantástico se isso acontecesse. Mas antes, a gente tem aqui a casa cheia hoje, e eu quero falar com ele também, nosso companheiro de SAP Cash, pra que ele apresente os nossos convidados de hoje. Tudo bem, seu Max Cunha?
2: E aí, Léo, Rodrigo? Ó, já tô preparando as coisas aqui pra nossa expedição, hein? SAP ah. Cache no Sapphire.
0: E quem conhece o Max sabe que quando se trata de preparar uma mala compacta, ele é especialista. <risos>
2: Exato. Dessa vez vai ser um pouco diferente a mala, mas a gente vai pra lá sim. Acho que lá mas... ele não vai conseguir correndo,
0: né? <risos> não, a gente, a gente a gente corre nos intervalos lá, Max. A gente faz um treino lá nos intervalos. Mas a gente tem a casa cheia de convidados especiais hoje. Então, Max, por favor, faça as honras e apresente os nossos convidados.
2: Vamos lá. Bom, mantendo a tradição, a gente começa por quem já é da casa. Então, eu gostaria de apresentar a Luana Marins, que é especialista de soluções de experiência do cliente na SAP Brasil. Muito bem-vinda, Luana.
3: Bom, primeiro, obrigada pelo convite para participar da SAP Cast. Sempre que eu posso, eu vejo os episódios. Então, é um prazer hoje poder fazer parte de um deles. E principalmente por falar de um evento tão importante quanto Safari. Esse ano eu fiz parte desse evento, que foi uma honra pra mim. Eu trabalhei no pod de C4HANA, então acho que vai ser super interessante compartilhar com vocês um pouco do que eu vi e vivi no evento.
2: Que legal, Luana. Muito obrigado. A gente que tá contente de ter você aqui. E, continuando, a gente tem o Alexandre Pelais, que é pesquisador do futuro. Bem-vindo,
4: Alexandre. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom dia pra vocês. Tô bem feliz de participar aqui com vocês, porque quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente esquece de falar de pessoas. Então eu venho aqui trazer esse tempero de olhar sobre o, o aspecto do futuro do trabalho, como é que a gente inclui as pessoas nessa parada?
2: Legal, Alexandre, obrigado. E temos também o Marcos Borba, que é especialista em tecnologia da Borba Consulting. Bem-vindo, Marcos.
5: Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui participando desse SAP Cast, e foi muito gratificante participar também do SAP Now em Orlando. Muita novidade, muita tecnologia de ponta, muita inovação. Foi muito bacana participar lá do evento. Legal, Marcos.
2: E para fechar este time de ouro aqui do Brasil, a gente fecha com o Paulo Silvestre, que retorna para o SAPcast, que é consultor de mídia e cultura digital e professor e palestrante também. Bem-vindo, Paulo.
6: Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar novamente aqui no SAPcast compartilhando um pouco do que eu vi lá em Orlando, no Sapphire Now. Foi um evento realmente incrível, com muitas novidades que podem ajudar empresas e profissionais a atingir um patamar novo de produtividade.
0: Seja bem-vindo mais uma vez, Paulo Silvestre, e é com esse time de de peso, que a gente começa essa edição especialíssima do SAPcast. Cast. Como eu comentei na abertura, Sapphire Now é onde a mágica acontece, a SAP está sempre se superando ano após ano nesse evento, agora em 2018 o Sapphire Now contou com mais de mil palestras e showcases, demonstrações diversas, também foi marcado pelo lançamento do novo posicionamento da marca da SAP, que a gente vai falar melhor em um próximo episódio que vai ser realizado aqui, que a gente já gravou, em breve teremos aqui a presença da CEO da SAP Brasil, Cristina Palmaca, que vai falar Falar sobre isso para nós. Então eu queria pedir para os nossos convidados que contassem um pouco das suas impressões né, sobre o Safari Now esse ano, para que o nosso ouvinte possa ter aí noção da magnitude que é
6: um evento desse. Bom, posso começar? Magnitude é uma palavra interessante porque o. o... Safaria é um evento em que tudo é superlativo, né? Começar pela quantidade de pessoas que participaram lá, me corrijo se estiver errado, mas até onde eu sei foram 22 mil, 22 mil pessoas participando do evento, né? Que por si só já é um número muito impressionante, né? O próprio local era imenso, mas o que me chamou bastante atenção também era a diversidade de mercados que estavam presentes ali, né? de, de indústrias diferentes também, então isso é uma, uma coisa que deixa o evento ainda mais rico, né?
3: Pegando o gancho do Paulo que comentou sobre a diversidade, eu fiquei um pouco mais centralizada em um pódio específico, o evento ele é realmente gigantesco o número de pessoas que passaram por ali, realmente culturalmente a gente estava falando de vários países, diversos tipos de indústria, diversos tipos de pessoas o tamanho de inovação que a SAP levou para esse evento é gigantesco é, o número de palestras, o número de pessoas o número de, de, do time participando para fazer com que o evento desse certo também foi enorme, Acho que a gente tem bastante conteúdo para falar e aí por um bom tempo sobre como foi o evento.
4: É isso aí, compartilho a visão dos meus companheiros de viagem dizendo que o evento era grande para caramba, a gente caminhou bastante, foi um bom exercício também para poder passear por lá e ver muita inovação, muitas grandes marcas trazendo ideias novas e aplicações de produtos da SAP nesse compromisso mesmo, né, de conseguir casar um pouco mais de eficiência com empresas inteligentes, com impacto positivo na vida das pessoas, foi bem interessante ver esse lado mais amplo e não olhar só para produto, né, conseguir casar bem com clientes, com as aplicações então foi super interessante.
5: E o interessante também que eu vi é o seguinte, cara, o conceito de empresa inteligente Gente, está todo mundo colocando como inovação agora. Só que na palestra, por exemplo, do Raço Platner, né, ele falou que a empresa inteligente está sendo trabalhada dentro do SAP desde 2010 e já com investimento de mais de 50 bilhões de dólares. Quer dizer, a inovação não surge do nada, tem todo um trabalho em cima disso. A integração que está sendo feita no conceito de empresa inteligente é bastante interessante, mas não é da noite para o dia que se faz um, um, uma inovação desse, desse tipo.
2: Muito legal. Eu que não pude estar lá no evento, dá para entender um pouquinho, né? A gente acompanha. Acompanha de longe aqui, a gente recebe um monte de material deste grande evento da empresa. Eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar alguns dos dois grandes keynotes, né? E dos dois grandes executivos da SAP, que é o Bill McDermott e o Hassel Platner. Eu sempre tenho a curiosidade de assistir pessoalmente, né? Para saber como que é o Bill, para o ouvinte que não sabe, é o presidente da SAP. Está na companhia desde 2002. E temos também o raso Platner, né? Que ele é presidente do conselho da empresa e ele é um dos fundadores, né? um daqueles cinco executivos que deixou a IBM lá em 72, quando ele funda a SAP, né, essa empresa alemã, que em 88 ela se torna pública. Vocês tiveram alguma interação com esses dois Keynotes lá dentro do evento? Sim, é,
6: participei de todos eles, aliás, não só eu, também o Alexandre, o Marcos, ficamos todos lá participando e muito rico, assim, a prestação dos dois. O Raço, particularmente, ele dá um show à parte, né? uma grande figura aí dentro da SAP e é muito interessante ver como inclusive toda a comunidade presente lá gosta muito dele. Né?
3: Eu participei também dos keynotes achei que foram super interessantes e principalmente alguns deles em alguns momentos, né, principalmente o Bill ele trouxe aí alguns anúncios, né? então acho que também é algo a se comentar, então a gente também teve anúncios sobre novas tecnologias e tendências da SAP.
5: E o Bill também os principais lançamentos que foram feitos foi o SAP C4HANA e o SAP HANA Data Management Suite ele citou muito esses dois produtos que foram lançados durante o SAP citou também muito a importância né, do SAP Leonardo nesse conjunto todo de empresa inteligente também que foi falado, e citou inclusive 10 principais características da empresa inteligente que ele considera, ele citou que é a fundação dos dados, a inovação a plataforma para inovação, e principalmente né, a humanidade aumentada, né? o pessoal fala muito em realidade aumentada, e ele citou essa parte né, em relação à humanidade e integração que é o grande mote da, do, da SAP no momento, e essa parte de integração foi muito citada também tanto pelos Keynotes do Bill e do Raço Platner, quanto pela Cristina Palmaca, quando nós conversamos com ela, que é a integração através da nuvem, né? Foi citado que a nuvem é o tempero secreto da integração da empresa inteligente. Porque através da nuvem se consegue que empresas médias e grandes consigam trabalhar com as ferramentas sem ter infraestrutura. Então, assim, a grande integração está na nuvem de todos os produtos da SAP, né desde os SAP Hana, que foi lançado, que é o novo CRM da SAP, com até o, o SAP. SAP s 4 os outros produtos todos.
0: É, muito bacana ver a perspectiva de vocês, né, sobre um evento assim tão relevante e como que o conteúdo desse evento mostra toda a transformação digital que é possível com o suporte das tecnologias SAP. Também é muito legal ver como que o fundador da SAP perpetua esse DNA de inovação desde a fundação da SAP até hoje, 46 anos depois, né? O Marcos estava falando sobre empresas inteligentes, né, essa questão do Intelligent Enterprise. Então eu queria saber também, Paulo e Marcos talvez possam me responder, como que as tecnologias que vocês viram lá podem ajudar uma empresa a se tornar uma empresa mais inteligente dentro daquilo que foi falado pelo Raço? A forma de trabalho também está incluída nesse conteúdo ou não?
6: Assim, é, a forma de trabalho está incluída uma coisa que o, o Marcos mencionou aqui a questão da humanidade aumentada é muito interessante ver como que a tecnologia ela pode fornecer subsídios para que o, os profissionais eles consigam executar as tarefas do cotidiano deles de uma maneira mais eficiente muitos inclusive dentro dos próprios que Notes, foi muito interessante observar como que eh, as, as demonstrações feitas ah, ah, da, das, das soluções que estavam sendo apresentadas de Siforana ou do Leonardo para tornar eh, mais eficiente as tarefas do cotidiano ah, da empresa e também ver como que hoje a gente vive em um momento em que tudo gera dados não qualquer ação do consumidor mesmo no ponto de vendas como que tudo isso aí pode gerar informação para que eh, as empresas possam tomar decisões mais inteligentes mais eficientes seja pelo empoderamento do profissional ou seja pelo uso do machine learning.
4: É, e agora a Eu provocação vou... começa a ficar mais interessante ainda porque quando a gente começa a enxergar de fato, né, a tecnologia como um meio de facilitar a relação humana a gente começa a provocar as pessoas para ter um novo tipo de relacionamento, né um novo tipo de postura, um novo tipo de amadurecimento, então vejo aí uma onda interessante acompanhada
5: como consequência das inovações tecnológicas. É, o interessante de empresa inteligente que o Russell Platter definiu, justamente a lógica, quando você pega os processos de negócios tradicionais e ali a é tecnologia moderna. Então são os processos, tecnologia e como o Alexandre falou, o fator humano. Juntando essas três peças, né, processo, tecnologia e fator humano, se consegue construir uma empresa inteligente.
6: Interessante que, que mencionar a, que a, a tecnologia ela não substitui o ser humano. Né? A tecnologia ela torna o ser humano mais eficiente. Isso é uma coisa que, que, que apareceu em vários momentos que eu vi em vários é, showcases lá do, do Sapphire, que me parece muito bacana. Você vê que as pessoas conseguem conseguem realizar o seu trabalho de uma maneira melhor mais eficiente.
4: É, e acho que aí vem um desafio adicional, né, porque uh, os provedores de tecnologia, né, os desenvolvedores conseguem enxergar a importância de continuar trabalhando a inovação e a melhoria contínua, mas talvez a gente, né, ainda, nós os seres humanos ainda estamos rateando um pouco em enxergar como é que a tecnologia vai nos ajudar. Às vezes a gente enxerga um pouco como competição.
6: É, mais ou menos isso mesmo, né, mas é uma pena quem tem essa visão de que é uma competição porque é, o que a gente viu bastante lá, o machine learning, por exemplo, não é a questão da substituição, e sim de a, a máquina, ela cuida daquelas tarefas menos nobres, mais repetitivas, liberando justamente o, o, o profissional para que ele possa fazer, destinar o tempo dele às tarefas mais nobres, né? porque a máquina ainda é, não é tão eficiente. É, isso aí, e foi legal você comentar isso aí, porque me fez lembrar daquela
4: apresentação que a gente viu, quando uma pessoa tinha que aprovar diversos relatórios de despesa e tal, e ela fazia isso utilizando Excel, em grandes listas, e demorava aí, sei lá, algo em torno de 12 horas, né? Um dia e meio talvez, de trabalho. E com o machine learning, o exercício que a gente viu lá, a partir do padrão de comportamento e aprovação dela ao longo do tempo, o sistema foi aprendendo onde é que ela olhava com mais cautela e o que é que ela aprovava, de forma que o trabalho que ela levava 12 horas, talvez agora pudesse ser processado em 10 minutos ou algo assim. E aí ela podia concentrar realmente o esforço dela no que era a exceção com base no próprio comportamento histórico dela, né? Super interessante foi esse exemplo. É
6: e liberando o tempo, no final das contas, para fazer outras tarefas que são mais nobres, ou até fazer tarefas novas. Né? Isso que eu claro. acho que é
5: interessante, né? Essa coisa mecânica, repetitiva, a máquina faz isso, vai fazer até melhor e mais rápido. Né? Isso aí. É, o pessoal tem medo da máquina substituir o ser humano, mas na verdade é o seguinte, vai, é igual o Paulo falou, vai substituir em tarefas repetitivas. O ser humano vai poder, vai, com certeza vai ter muito emprego, que, o tipo de emprego que vai acabar, a profissão, mas vai ter muita profissão, vai ser criada muitas novas profissões também. Isso vai gerar muita mudança, né?
6: Agora
0: que a gente já passou um pouco sobre como são as atividades, a dinâmica do Sapphire Now, a gente pode passar para um outro ponto importante e também um dos motivos que fazem esse evento ser tão importante, que é o posicionamento. Afinal, não são só de produtos, né? Não é só de produtos que se trata o Sapphire Now. Então, a mensagem passada a audiência é tão importante quanto. Eu queria que vocês comentassem com a gente como que vocês perceberam a SAP melhorando a vida das pessoas, né? Se é possível uma questão que vai ser abordada muito em breve aqui também com a Cristina, mas é possível a gente buscar propósito e lucro ao mesmo tempo, gente?
4: Ah, essa é uma pergunta ótima, né? Porque as pessoas... Hoje existe um fenômeno aí no mundo do trabalho que a gente chama de êxodo organizacional, né? Um monte de gente querendo sair das empresas porque às vezes coloca a empresa numa caixinha de um ser cruel, que só quer pensar no lucro, que não pensa em transformar o mundo e tal, e não é bem isso. Então eu acho a, assim, perfeitamente possível a gente conciliar a busca por rentabilidade, por lucratividade, com propósito. Propósito agora é um assunto super quente com a SAP e eu fico muito feliz em poder contribuir com essa discussão, porque quando as grandes empresas, com milhares de funcionários, com milhares de pessoas que eles atingem por meio dos produtos, começam a ter essa discussão de propósito, ajuda a gente mesmo a amadurecer e a ter uma visão um pouco mais filosófica da vida mesmo, né? de não, não atuar no piloto automático. Então eu acho que é, é muito possível a gente conseguir conciliar lucro com propósito, e acho que não, não precisamos trabalhar com essa visão de propósito, essa coisa mágica, de vamos salvar o planeta, que parece que a gente em microtarefas fica procurando um significado, né? Eu chamo isso de propositite, que é uma doença moderna de você procurar propósito em pequenas atividades que, na verdade, são meios para você atingir uma determinada finalidade, né? Então, isso foi muito legal porque a gente teve algumas discussões muito inspiradoras, né? A gente teve presença, inclusive, de, de pessoas bem famosas, como a atriz e produtora é, Charlize Theron, que foi lá e contagiou com uma mensagem muito positiva, contando um pouco sobre como é a realidade de uma pessoa que nasceu na África do Sul e que virou uma atriz muito famosa e que depois começou a, a empreender, como é que ela toca os negócios da empresa dela, como é que ela ajuda o controle da disseminação da AIDS na África do Sul. Foi muito, muito interessante mesmo. E depois a gente viu no palco principal o nosso querido Bon Jovi, também falando um pouco sobre liderança, sobre o impacto positivo, sobre propósito. Então, foi bem interessante mesmo a gente mesclar essa onda de inovação e tecnologia com uma conscientização humana
6: de que no final a gente discute sobre as coisas porque a gente quer o impacto sobre as pessoas. A presença do Bon Jovem, inclusive, foi muito interessante. Inclusive, ele mencionou uma frase que me marcou bastante. Ele disse o seguinte eu não escrevo músicas pelos aplausos. Eu escrevo música para tocar a vida das pessoas. Ele foi lá contar a iniciativa dele como filantropo. Né? Ele tem lá os abrigos e os refeitórios populares que ele mantém nos Estados Unidos. Unidos. Confesso que eu nem sabia que ele tinha esse lado. Fiquei bastante surpreso. É interessante observar o Bon Jovi ocupando o palco principal no terceiro dia no como keynote em um evento de tecnologia. não Mas isso está bastante alinhado com o que eu vi é, lá dentro do Sapphire, do posicionamento da SAP de tentar tornar o mundo um lugar melhor, ajudando os seus clientes a executarem bem a, as suas funções, as suas tarefas. Não? A questão que o Léo perguntou, se é possível combinar propósito com lucro, é claro que é possível. Não vamos criar uma, uma vida visão distorcida da realidade. Empresas elas precisam dar lucro, né? Essa é a razão de ser de qualquer empresa, mas isso não quer dizer que ela não possa fazer isso, ajudando os seus clientes, evidentemente, mas também ajudando a sociedade que está à sua volta, ajudando a sociedade. Eu acho que inclusive é, nós observamos hoje algumas empresas ocupando é, de maneira bastante séria esse espaço de tornar a sociedade um, um lugar melhor. E para isso ela só consegue fazer isso se ela tiver um, enfim, uma operação saudável, não? Né? Então é muito interessante ver esse tipo de discussão acontecendo em um evento que a princípio você poderia pensar que é, estaria falando só
5: de tecnologia, né? A coisa realmente transcende. Não, e uma coisa bem bacana você falando de propósito com lucro, eu conheci uma empresa bem interessante chamada Harris Logic, que ela ganhou o prêmio, né? SAP Innovation Awards de transformação digital. E você vê o foco dessa empresa, é bem bacana que ele trabalha justamente com saúde pública, né? E ele fez uma apresentação lá de como a empresa está ajudando a prever suicídio através de análise preditiva, e eles usam tecnologias todas da SAP, de Business Intelligence de análise preditiva, para fazer esse tipo de previsão. Eles têm toda uma plataforma, um conjunto de plataformas para trabalhar em cima disso. É, é saúde pública, né? Quer dizer, é uma empresa que está construindo lucro com um propósito bem bacana de saúde pública.
0: Interessante demais. E, além de é, melhorar a vida das pessoas, dentro do que a gente está falando, a SAP também está buscando tornar essa relação empresa-cliente ainda mais pessoal e personalizável, pelo que eu já ouvi aqui. Luana, você podia explicar um pouco melhor pra gente é, o que é essa nova plataforma de experiência do cliente que foi lançada no evento, né, o C4HANA, e como que ela vai melhorar efetivamente a, a experiência do cliente, hein,
5: Luana?
3: Isso mesmo, Léo. No primeiro dia do evento, durante o Keynote, o Bill fez o um anúncio dessa nova plataforma de Customer Experience, chamada C4HANA, que é considerada a quarta geração de CRM. Ela veio, na verdade, para cobrir grandes desafios do mercado, né. O primeiro desafio é ter informações verdadeiras e reais do cliente. Esse, na verdade, é o core dos desafios né, que a gente tem no mercado hoje. O segundo é usar essas informações para ter uma visão única do cliente em qualquer canal. O terceiro grande desafio é o Customer for Life, que é você entregar uma experiência consistente durante todo o processo de vendas, mas mais do que isso é fidelizar esse cliente no pós-venda, para que ele volte sempre atrás da sua marca. né? O quarto desafio é ser 100% digital. É, principalmente com essa nova geração que está vindo, né, os millennials, é um desafio você se manter sempre atualizado, digital para conseguir captar um pouco da atenção deles. E o último desafio, mas não menos importante, que é a integração de toda essa experiência com os sistemas de back-office, gerando uma experiência end-to-end. -end. Então, analisando todos esses desafios do mercado, a SAP resolveu revolucionar mais uma vez e lançou essa plataforma C4HANA durante o evento. Essa plataforma, na verdade, ela possui grandes funcionalidades para cobrir essas necessidades. Ela tem funcionalidades de vendas, de serviço, de marketing, de commerce e o Customer Data. E tudo isso é integrado com o back que pode ser o S4HANA ou o SPRP. E tudo isso baseado em inovações, né? Então, mais do que ser só uma plataforma, a SAP trouxe essa plataforma com muita inovação. Machine Learning, IoT, inteligência artificial. Com essa plataforma, a nossa tendência é entregar uma experiência muito mais efetiva para o cliente, mas mais do que isso, é personalizada também. Então, a gente usa dado preditivo para conseguir definir quais são os perfis do cliente que você vai lidar. Quais são as recomendações para esse cliente. Consegue analisar a propensão de compra, facilitar o dia-a-dia. -dia. E aí, não só o dia-a-dia -dia do cliente final, então B2B ou B2C, não focado só nisso, mas focado também no dia-a-dia -dia da, da equipe interna. Então, dos times de vendas, da equipe de marketing, da equipe que trabalha no portal. Então, como fazer tudo isso muito mais personalizado e fácil? Né? Então, tem a informação que a gente fala naquele minuto de ouro, que é aquele minuto que é aquele um minuto de atenção que você tem no cliente, como que você faz para ganhar o cliente. Então, esse é o novo conceito da plataforma, esse é a quarta geração do CRM. É,
6: isso é muito bacana, vi isso. Uh, 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 lá no, no Safari em, em vários showcases não? Justamente essa capacidade de você Conseguir entregar um produto uh, Que atenda especificamente As necessidades daquele cliente Hoje faz uma diferença enorme A gente vive um momento interessante Não só no varejo, mas na própria Na, na relação das pessoas com as marcas não? Que, que esse público Ele espera ser tratado de uma maneira Individualizada e até bem pouco tempo atrás Isso seria impossível, como que você Uma empresa que tem milhares, às vezes milhões de clientes você vai conseguir oferecer uma sensação de estar tá atendendo as, as demandas específicas de cada um desses clientes. Isso é, é, é impossível. E hoje é perfeitamente viável, não só porque os equipamentos ficaram muito mais sofisticados, a capacidade de processamento hoje é, é brutal né, e vem crescendo exponencialmente, mas porque também existem sistemas como o C4HANA, que consegue extrair essa informação, seja por Big Data, seja por análise preditiva, seja com o cruzamento de informações do cliente com o um produto, para oferecer essa experiência individualizada para cada um, que é o que, no final das contas, o que as pessoas esperam hoje.
5: Né? O importante disso que o Paulo falou também é a agilidade do negócio que foi citado, né? Tem que ter agilidade e integração. Então, foi o que isso falou em relação ao conceito de Intelligence Enterprise é a aplicação do conceito de Machine Learning em todas as unidades de negócio. Todas as unidades de negócio estão integradas para aplicar. Foi citado lá. Todas elas estão querendo aplicar Machine Learning Inteligência Artificial em seus negócios. Então, está tendo uma preocupação muito grande de integração, de todo o ambiente de negócio da SAP trabalhar integrados. Então, pessoal, eu queria fazer uma pergunta
1: pra vocês referente aos casos e as empresas que vocês acabaram tendo contato durante o Safaia. E um caso específico que a gente escutou bastante aqui do Brasil foi o caso da Adidas. Eu não sei se algum de vocês pode comentar um pouquinho de como é essa história de e essa relação da SAP com a Adidas.
6: Então, Rodrigo, eu vi essa a prestação da Adidas, é, aliás, foi o, o próprio presidente da Adidas que estava lá fazendo a apresentação e mostrou várias coisas interessantes do uso da, da tecnologia da SAP para que a, a Adidas, ela, ela torne seus processos mais eficientes a questão justamente do, do Intelligent Enterprise e uma das coisas que ele mostrou que eu achei fascinante, como que eles usam essa tecnologia para fazer análise de tendências, por exemplo, como que eles vão lançar, imagina, vamos assim, uma, uma nova coleção de material esportivo eles conseguem fazer, por exemplo uma, uma análise de tendências de cores que são usadas pelas pessoas em cada cidade pelo mundo. Como que eles fazem isso? Eles não ficam como se faz tradicionalmente, com pesquisas de mercado que consomem muito tempo, muito dinheiro e às vezes são até imprecisas. Ao invés disso eles usam o machine learning presente no, no Leonardo para fazer uma análise massiva de fotografias tiradas de pessoas nas ruas todas as cidades que eles têm intenção. Ah, e aí o sistema ele consegue, por exemplo, identificar qual é a cor preferida pelas pessoas em cada cidade, qual, como que elas se vestem qual é o tipo de tênis que elas usam então, a partir dessa automação criada a partir de uma grande quantidade de fotos tiradas das ruas, a empresa ela consegue identificar tendências para que consiga fazer uma lançar uma nova coleção de produtos esportivos muito mais assertivas e adequadas para o mercado. Eu achei isso muito bacana.
1: Ah, que bacana. E, Luana, isso já é uma realidade no Brasil? Já temos adoção dessas tecnologias por aqui? Como está a curva disso aqui no Brasil?
3: Então, Rodrigo, na verdade, sim. A gente já tem alguns clientes usando isso isso, a gente tem até um case recente, que é o case da Macro, Macro Distribuidora. Ela já tá chegando no nível de olhar tendências, segmentos de clientes, entender um pouco melhor o mercado, para saber o que propor e fazer ofertas personalizadas pra cada um deles. Eles já estão com isso rodando aqui no Brasil e mais dois países, tá? Então, assim, a gente realmente já tem clientes usando essas tecnologias pra conseguir prever um pouquinho do futuro, né? Então, assim, o que a Luana gosta hoje, talvez não seja o que ela vai gostar amanhã. E como que eu vou melhorar essa recomendação pra ela em qualquer canal. Então, que a experiência dela seja a única e que ela ela receba essa recomendação em qualquer canal. Então, sim, a gente já tem alguns clientes hoje aqui no Brasil que usam isso.
5: Ela também tem um conceito bem interessante no processo de fabricação, que é o conceito de Story Factory, né? É uma loja, onde dos clientes recebe escaneamento corporal e ela ajuda através daquele escaneamento que é um próprio vestuário para ele, personalizado. Então, é assim, é, além das fotos, da tendência de cores por localização, também tem o conceito desse Story Factory, que ele escaneia a pessoa e põe pra ela um vestuário personalizado de acordo com o biotipo. E? Vamos já que estamos aí falando sobre Adidas Vamos aqui para um
4: dado de curiosidade Vocês sabiam que na verdade O jeito certo de dizer Adidas não é Adidas? Não É Adidas né? Essa foi uma das coisas que o presidente nos ensinou lá E como é uma empresa alemã Na verdade a pronúncia correta do nome é Adidas Mas obviamente a gente vai continuar falando Adidas mesmo, né?
1: <risos> não vou mudar mesmo, né? Não sei <risos> se alguém aqui vai começar a falar Adidas Mas acho que no meu caso eu vou continuar falando Adidas mesmo.
4: Ah
0: não, eu vou a partir de agora Eu só vou vou falar de das quando eu usar o meu jeans Levi, Levi's Levi's é, exatamente é, vai ser assim só agora, meu jeans Levi's e minha meu tênis Adidas é
2: interessante ver toda essa perspectiva aí de quatro pessoas que foram pro evento e trazem aqui para nós uma uma visão né? uma viagem no tempo aí de um evento que acabou de acontecer vocês já falaram para nós que tecnologia não é sinônimo de roubar empregos né pelo contrário ela traz novos horizontes aí novas possibilidades com isso na cabeça Pensando nisso, né? Qual que deve ser, então, a postura dos executivos que hoje estão inseridos neste momento e que caminho a buscar, né? Cada um aí de vocês em sua respectiva área de estudo e de atuação. Como que deve ser, então, essa postura no momento que a gente está vivendo?
4: É, eu acho que a resposta ela, ela é bem complexa porque a gente pode olhar né, o, o executivo sobre vários ângulos, né? Sobre gestor da empresa, como próprio líder, né? Influenciando outras pessoas, como próprio trabalhador tal. Mas de forma geral, vou olhar mais sobre o, o âmbito da liderança, eu acho que os executivos e as executivas agora têm esse desafio de conseguir ajudar as pessoas a enxergarem que, embora a gente fale cada vez mais de um futuro com mais tecnologia, a gente fala de um futuro de trabalho e de construção de vínculo com base em relacionamento. Então, como os exemplos dados pela Luana e todo esse desenvolvimento da tecnologia para ajudar a personalizar essa experiência, vem muito com base nesse conceito de que o futuro do trabalho, da criação de vínculo, ele é totalmente relacional. A gente vai, cada vez mais trabalhar de modo personalizado na relação entre nós, né, um a um, ou na relação entre um funcionário com o seu empregador, a empresa, para quem ele trabalha, ou de uma pessoa com a empresa que presta serviços, então como cliente. E no final todos nós viramos clientes dessa tecnologia. Então eu acho que, embora a gente olhe o lado da eficiência, da produção é, e essa parte da mensuração com mais eficiência, os executivos têm que focar fortemente na capacitação das pessoas e deles mesmos para conseguir criar essas relações Relações, né? se você imaginar que a cada vez que a gente entra num elevador todos nós no piloto automático olhamos para o celular para não olhar para as outras pessoas porque é mais confortável você ficar você e a tecnologia a gente tem um exercício longo para fazer pela frente aí para reumanizar as relações e esse é um desafio como humanidade mesmo né de todos nós como sociedade
6: então Alexandre é interessante isso que você falou porque em um ambiente de crise como esse que a gente vive no Brasil infelizmente já há alguns anos e que persiste não o o gestor ele pode ter a tentação de usar a tecnologia simplesmente para reduzir custos, cortando profissionais. Né? E isso é uma visão um pouco limitada dos fatos. Inclusive com base nisso do que nós vimos lá no Sapphire, da humanidade é, expandida não? é que justamente você poder obter mais lucros, e a gente está falando de lucro, veja, certo? obter mais lucros oferecendo a possibilidade do profissional exercitar melhor a sua função. Aliás, recentemente eu vi uma, uma pesquisa da Universidade de Oxford sobre os, as profissões que estariam ameaçadas pela automação, não? Ah, e o que foi interessante observar nessa pesquisa é que as profissões que elas vão se manter são justamente as profissões em que o, o contato humano ele acaba sendo é, determinante no resultado do relacionamento com o cliente. E, e não quer dizer que essa função ela não, não, não possa ser automatizada, porque em maior ou menor escala todas as funções serão automatizadas. Mas isso deve ser feito é, justamente como a gente observou lá no Sapphire, ou seja, usar o sistema, usar a máquina para realizar é, realizar essas tarefas que são menos nobres, mais repetitivas, liberando o profissional para que ele possa executar a sua própria humanidade. Então, é um jogo muito interessante combinar as capacidades da máquina com as capacidades do profissional do ser humano.
3: Isso que você comentou, Paulo, na verdade, é até um, uma das coisas que a gente mais conversa, né? O que a gente está trazendo de tecnologia e de inovação, na verdade, só está proporcionando um maior número de informações sobre a pessoa que você vai lidar. Mas a partir da, daquele momento, é como você vai lidar com ela, o que, que você vai conversar com ela, que é exatamente eu tenho mais informação, eu estou munida de outros insights que vão me ajudar a melhorar o que eu faço, mas do mesmo jeito ainda existe aquela relação interpessoal que é ok, a partir daqui é uma relação humana, então eu preciso de uma pessoa ainda para continuar esse processo, para continuar é. a conversa, para manter o relacionamento.
6: Isso que é legal né Luana, porque não é uma substituição, é um complemento, a tecnologia ela complementa o ser humano, ela não substitui, isso que eu acho que é o mais legal de tudo.
0: Bom, antes da gente se despedir dos nossos convidados, a gente já está chegando aqui nos momentos finais do nosso programa. É um assunto tão interessante que a gente queria ficar aqui durante muitas e muitas horas para saber tudo o que aconteceu nesse evento. Com certeza, por mais que a gente fale, a gente não vai conseguir abordar tudo o que aconteceu de novidade. Mas eu queria, antes de encerrar, que cada um dos nossos convidados comentasse de maneira breve por que participar do Safari Now é uma experiência diferenciada para quem está buscando a transformação digital. Paulo, pode, podemos começar? para você?
6: Claro, acho que o, o mais interessante de participar de um evento como o Sapphire é justamente a possibilidade de você estar em um local em que você encontra profissionais do, das mais diferentes indústrias, dos mais diferentes países, das mais diferentes culturas interagindo, isso daí por si só já é uma troca muito rica muito difícil você fazer isso sem sair do escritório, não? pela magnitude do Sapphire, isso fica muito mais interessante, então certamente é alguma coisa que vale muito a pena, foi uma experiência incrível
4: E para você Alexandre? Bom, eu achei as uma experiência sensacional, é um evento muito bem organizado, com um nível de complexidade muito elevado, né, com muita gente trabalhando, então também aproveito aí para dar os parabéns por tantas pessoas que a gente não viu que trabalharam para conseguir deixar esse grande evento em pé é, e eu acho que hoje a gente está num momento como humanidade mesmo, e eu costumo repetir isso nas minhas palestras e tal, que eu, acho, eu falo que a vida demanda presença, né, você estar no determinado lugar, aceitar as provocações que aquele lugar te dá, processar as informações não quer dizer que você precisa concordar com tudo que você está vendo, mas sim esteja lá presente, interaja, saia transformado de qualquer lugar, de qualquer interação que você tiver fazendo parte. Então eu acho que um evento como esse com tanta oferta de coisa nova, permite que a gente saia com a cabeça fervendo de ideias, fazendo um bom exercício de reflexão sobre o que, que você realizou até agora de uma determinada maneira, como é que vai ser isso no futuro. Então tem um exercício bem legal para você estimular a criatividade e sair aí com um pezinho um pouquinho mais para frente nesse futuro. E você Luana?
3: Bom, pra mim foi uma experiência completamente diferente, eu já tinha participado de outros eventos da SAP, mas nenhum tão grandioso como esse, então, como foi comentado, o número de pessoas, a quantidade de culturas, os diversos tipos de indústria que cada pessoa ali trabalha, tudo isso faz com que o evento seja muito mais grandioso, porque na hora que você vai trocar um pouco da sua experiência, você vê que a mesma tecnologia é importante pra diversos tipos de indústria em formas diferentes. Eu acho que isso também é o que faz a gente parar pra pensar. É a mesma tecnologia, é a mesma Mesma lógica, mas no fundo para cada indústria ela é utilizada de maneiras completamente diferentes. É um evento gigantesco é, em relação ao número de inovações, tecnologias, lançamentos que a SAP faz. Então poder fazer parte de um pedacinho da história e ajudar as pessoas um pouco a se perguntarem sobre como fazer a mudança, né, fazer essa transformação é, tecnológica dentro da sua empresa é algo muito grandioso. Foi muito bom.
0: E você Marcos, quais são os seus comentários a respeito do evento?
5: O SAP Fire Now foi um evento assim, impressionante, foi um evento único, um evento com tanta gente e uma imersão em tecnologia e inovação, quer dizer, o número de palestras que teve e uma integrada com a outra, você vendo as demonstrações no, no show floor lá do evento, foi impressionante, foi muito bacana mesmo, você vendo assim, o que, que a SAP está trazendo em relação à tecnologia para a empresa se tornar realmente uma empresa inteligente, está permitindo que as empresas têm que se tornar cada vez mais ágeis e utilizar o conceito de empresa inteligente para evoluir, isso foi bem passado no evento e foi muito bacana.
0: Excelente, excelente,
5: a gente a gente tem que encerrar
0: o nosso programa aqui, infelizmente Mais um programa riquíssimo Que com certeza trouxe pro ouvinte Do SAPcast uma visão Bastante abrangente de como foi A edição 2018 Do maior evento mundial da SAP Um evento tão importante que é O Sapphire Now. Eu quero aqui começar A agradecer e me despedir dos nossos convidados De hoje, começando pelas damas Luana Marins, especialista em soluções de experiência Ao cliente da SAP Brasil Luana, obrigado pela sua participação Venha mais vezes, por favor.
3: Eu que agradeço e espero os próximos convites. Obrigada.
0: Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser adicionar você na sua rede de relacionamentos, você quer deixar aqui um LinkedIn, as suas redes sociais, o espaço é seu.
3: Claro. Se vocês quiserem entrar em contato, o meu LinkedIn é Luana Alices Marins. Então, por favor, canal aberto, a gente pode conversar. Obrigada.
0: Obrigado você, Luana. Agora eu vou pela ordem alfabética. Alexandre Pelais, pesquisador do futuro do trabalho. Muito bom ter você aqui com a gente no programa de hoje. Obrigado
4: pela sua presença. Valeu, Léo. Super obrigado. Obrigado aí os meus companheiros de, de programa junto contigo. Prazer participar com vocês. É, esse tema, tecnologia e o impacto no futuro do trabalho e do relacionamento das pessoas aí é a minha paixão. Então quem quiser também bater um papo comigo, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, pode me encontrar no LinkedIn Alexandre Pelaes, é P de pato E, dois L's, A, E, S também tô lá no Instagram, também tô lá no Facebook. Quem quiser é, ver um pouquinho das minhas palestras também é só dar um Google aí, vai encontrar algumas coisas liberadas para conhecer um pouco mais das minhas ideias e devaneios. beijão para vocês, um muito bom trabalho.
0: Muito obrigado, Alexandre. Todos os links das redes sociais, os links citados pelos nossos convidados, ouvintes já sabe, estão sempre lá no post do programa. Marcos Borba, especialista em tecnologia da Borba Consulting. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença também aqui no nosso programa de hoje.
5: Eu que agradeço a participação, foi muito bacana participar desse programa. Quem quiser me encontrar, pode me encontrar no LinkedIn, né? Marcos Borba, e principalmente também no Twitter, arroba Marcos Borba. Muito obrigado e até mais. Obrigado, Marcos.
0: E também obrigado Paulo Silvestre, consultor de mídia e cultura digital, professor, palestrante, ele que já esteve aqui no SAPcast. A gente conversou com ele presencialmente no SAP Fórum 2017. Com certeza, ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Paulo, obrigado mais uma vez pela sua participação.
6: Léo, com certeza a gente vai se encontrar mais vezes. É sempre um prazer participar do SAPcast, podendo compartilhar um pouco com os ouvintes né, do que a gente está vendo, aí as mudanças, a tecnologia que a SAP sempre é, é, oferece para o mercado e como que isso pode alterar a maneira como a, as empresas e os profissionais desempenham no seu dia a dia. Né? Sempre um prazer compartilhar ideias, isso faz parte do meu propósito. Quem quiser falar comigo pode me encontrar no LinkedIn, Paulo Fernando Silvestre Júnior, ou em outras redes, ou o próprio Facebook, a, ou YouTube, sempre à disposição, vai ser um prazer falar com todo mundo. Um abraço para todos. Obrigado, Paulo, obrigado a todos os nossos convidados e
0: aqui a gente se despede dos convidados do programa de hoje, mas você você aí, ouvinte, não saia daí que já já Max, Rodrigo e eu voltamos para o nosso bloco de interatividade. de mais um SAPcast, mais um bloco de interatividade, tem aqui ao meu lado Rodrigo Murad e Max Cunha, um programa que a gente tava esperando ansiosamente para fazer afinal de contas, queremos estar lá ano que vem, né meus amigos?
1: É isso mesmo, né? Será que nossa hashtag vai bombar depois desse programa Léo, né? o ano é, que vem?
0: É, vamos usar aí a hashtag, você ouvinte do SAPcast hashtag SAPcast no Sapphire 2019 é um pouco longa, mas acho que dá pra gente brincar com isso, né Max? Ah,
2: dá sim, vamos começar a usar já nas nossas redes sociais pra ver o que acontece.
0: Lembrando que Sapphire é escrito S-A-P-P-H-I-R-E, quer dizer, Sapphire, tem, um, tem uma brincadeira com o nome da SAP, né, do, junto com o Sapphire, então é o Sapphire Now, Sapphire 2019, quem sabe eu, Max e Rodrigo, não estejamos lá diretamente de Orlando transmitindo esse maior evento mundial da SAP pra você. Mas aqui no nosso bloco de interatividade é hora da gente agradecer a você, ouvinte, você que compartilha nas redes sociais, você que usa a hashtag SAPcast Tanto no Twitter, como no Instagram Como também lá no Facebook Rodrigo Murad, temos alguma interatividade Pra comentar no programa de hoje?
1: Temos sim, Léo Inclusive é uma interatividade lá do México hoje Um ouvinte do México, Léo Que
0: bacana, quem é? Vamos lá
1: É o Josué Moreno Flores Ele fez um post, fez uma sugestão Inclusive que a gente já vai adotar Pra um programa aqui em breve vamos gravar, Léo
0: É, e você pode dizer pra gente qual foi a sugestão?
1: Claro, claro O Josué ele tá pedindo, além dele agradecer dar parabéns para o time SAPcast, elogiar o programa de diversidade. Ele pede casos e conteúdos de empresas que estão se transformando lá no México também. E aí, a gente atendendo o pedido do Josué, um dos próximos programas que a gente vai gravar, o que é sobre Intelligent Enterprise, vai contar com a participação do nosso Red América Latina, do SAP Cloud Platform, o Orlando Sintra. E o Orlando já vai estar tá com a missão de trazer alguns casos do México também para compartilhar com o Josué e com outros ouvintes da América Latina, que a que a gente tem aqui no SAPCast, Léo.
0: Olha aí, que interessante, diretamente do México, você aí de qualquer lugar do mundo que ouve o SAPCast pode interagir com a gente, sim, nas redes sociais, e aí, mais uma vez, eu peço para o Rodrigo dizer como é que o ouvinte pode interagir com a gente.
1: O ouvinte pode interagir com a gente através da nossa fanpage no Facebook, a SAP Brasil, no Twitter, arroba SAP Brasil, e também no Instagram, SAP América, Léo.
0: E temos também o nosso site, né, sap.com.br, não é isso?
1: É isso mesmo, Léo. E Leo, hoje eu queria compartilhar com o ouvinte também uma novidade, Sim. um portal que a gente tem que é o Minha Viagem Executiva, www.minhaviagemexecutiva.com.br que é uma plataforma parceira do nosso antigo SAP Game que tá com código para o nosso SAP Cast, ou seja, o ouvinte só precisa acessar o site e digitar SAP Cast para, como acontecia com o nosso SAP Game, já acumular pontos e futuramente trocar por alguns benefícios aqui da SAP.
0: Olha que legal, então repete essa URL mais uma vez aí pra
1: a gente. executiva.com.br
0: E essa plataforma do que, que se trata? Qual é a novidade, Rodrigo?
1: É uma plataforma com foco em viagens corporativas, em redução de custo, em TNI, &E, e a ideia ali é que o ouvinte tenha cada vez mais acesso a tópicos e conteúdos referentes a essa temática e de uma forma interativa, de uma forma divertida, acumular pontos, fazer conexões e no futuro trocar por alguns benefícios que vão que a gente está falando desde participação do SAP Fórum, acompanhar alguma gravação do SAP Cast, algumas coisinhas relacionadas à viagem corporativa, como balança para pesar mala e algumas outras coisas que estão vindo por aí, Léo.
0: Tô sentindo a mãozinha do SAP Concur aí nessa ação ou não?
1: É, não podemos deixar de fazer nossa, <risos> nossa propaganda, né, Léo? <risos> Muito bem,
0: SAP Concur, que é lá onde tá agora nosso querido Rodrigo Murad trazendo mais essa novidade pra você aí, com certeza, o ouvinte do SAP Cast só tem a ganhar com todas essas novidades que a gente traz aqui. E eu também quero que o Max, por gentileza, passe pro nosso ouvinte o nosso e-mail, né? O nosso e-mail direto. Para quem quiser mandar pra gente aí uma sugestão de pauta, uma dica de convidado, enfim, qualquer interatividade, temos um e-mail que vem direto aqui para nossa caixa de entrada e qual é ele, Max?
2: Sem dúvida, Léo. O nosso e-mail é o sapcast@sap.com e é o canal que tá sempre aberto aí pro ouvinte mandar qualquer sugestão. Muitas já foram atendidas, inclusive.
0: Exatamente, e lembrando que a gente tá se aproximando do nosso episódio de número 50, um programa que nós vamos preparar algo especial para o ouvinte do SAPcast. afinal de contas, um número como esse não pode deixar de ser celebrado, não pode deixar de ser comemorado, e você fica ligado então, porque em breve a gente vai ter aí o SAPcast 50 no seu feed. Quem quiser interagir com vocês nas redes sociais, como é que faz, meus amigos?
1: Léo, quem quiser entrar em contato comigo nas redes sociais, eu sou Rodrigo Murad no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no Instagram. E o meu canal aberto é o Maximiliano Cunha em qualquer rede social
0: eu sou o leoradiofobia também em qualquer uma das redes sociais. Você nos siga lá, nos acompanhe, porque a gente está sempre também interagindo com o ouvinte do SAPcast. E por aqui nós encerramos o programa de hoje. Daqui a duas semanas a gente está de volta com mais uma edição do SAPcast. E se prepara, porque a gente tem novidade para você. Ao longo do mês de julho, a gente vai mudar a periodicidade do SAPcast. Ao invés de publicar o programa quinzenalmente, né, a cada duas semanas às segundas-feiras, a gente vai ter programa toda segunda-feira do mês de julho, exatamente durante o mês de julho de 2018, a gente vai ter programa toda segunda-feira e com uma vantagem no mês de julho nós teremos cinco segundas-feiras, porque começa no dia 2 e aí vem dia 9, 16, 23 e 30 ou seja, nós teremos cinco sapcasts Casts ao longo do mês de julho, a gente resolveu encarar esse desafio e fazer o programa semanal pra você, trazendo muito conteúdo, afinal de contas tem muita coisa acontecendo nesse momento Momento com relação a negócios, tecnologia e transformação digital E você sabe que quando se trata desses assuntos Esse é o DNA da SAP Esse é o DNA do SAP SAPCast Então daqui a duas semanas não A gente está de volta semana que vem Esse programa está sendo publicado no dia 25 de junho Então na semana que vem Segunda-feira que vem, dia 2 de julho Começamos então os programas semanais Especiais do mês de julho de 2018 para você Semana que vem a gente se encontra mais uma vez Contamos como sempre com o seu download Com a sua audiência um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br
4: Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.